0: Werkstattgespräche, der Macher-Podcast. Raphaelius Alva Grußer lebt in der Schweiz und ist dort Inhaber der Grußerschen Werke für sonderbare Maschinen. Also Maschinen, die man eher nicht beim Hornbach findet. Hallo Raphael. Ja, grüß dich. Was
1: sind sonderbare Maschinen? Sonderbare Maschinen sind tatsächlich Einzelstücke, die es nur ein einziges Mal gibt. So gesehen auch Prototypen, wenn man so will. Und meine sonderbaren Maschinen, die, ja, die werfen Fragen auf. Also man schaut sich diese Maschinen an und man, man weiß gar nicht, ist das jetzt, um Alkohol zu destillieren oder macht das Musik oder explodiert das vielleicht gleich? Ja, das kann auch mehreres gleichzeitig sein. Ich wollte gerade also sagen, also <lacht> ja,
0: wenn ich mir deinen Kram so angucke, ja,
1: das, es macht all das, ne? Genau, es macht, ja, außer Alkohol äh, destillieren. <lacht> Nein, es sind Maschinen, die sind größtenteils dampfbetrieben, also und zwar wirklich mit echtem Dampf, da brennt dann wirklich ein Feuer unterm Kessel. Und ähm, ja, es ist nicht nur so, dass sich dann ein Rädchen dreht durch eine Dampfmaschine, sondern dieses Rädchen haben wir natürlich auch und das treibt dann wiederum weitere äh, Mechaniken an. Und das Ganze habe ich so quasi einem Unterhaltungswert zugeführt. Also, ich will ich will die Menschen da damit begeistern, ich will sie unterhalten, ich will ihnen ich will sie auch gewissermaßen verzaubern. Und ähm, ja, diese Maschinen, sie machen Musik. Ja, wie gesagt, sie man 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 spürt diese Kraft, es zischt, es dampft und und es bewegen sich viele Dinge und man kann sich so eine Maschine eine halbe Stunde lang anschauen und entdeckt immer wieder neue Details da drin, ne? Und äh, das ist einfach was, das haben wir heutzutage auch gar nicht mehr so. Oder? Man hat heute diese diese äh, glatten Oberflächen, diese alles ist gerade, alles ist irgendwie ja seelenlos, sage ich mal. Und da will ich eigentlich genau ansetzen. Und, und dieses dieses diese Magie von Mechanik, von Dampfkraft, von, von dem Ursprung dieser technischen ähm, Entwicklung, die wir heute genießen dürfen, die wir alle als selbstverständlich sehen, das quasi wieder den Menschen zeigen und auch den jungen Leuten, ja den, den Kindern, den Jugendlichen, die kennen das ja teilweise gar nicht. Ja. Wir hatten einmal jemand, der hat auf einem Picknick, das wir veranstaltet, hat, veranstaltet haben, hat er ein, äh, ein Grammophon gesehen, er ja, hat das wohl zum ersten Mal gesehen. Und also ein Sch
0: Schallplattenspieler zum Aufziehen, äh, wo die Platte in 78 Umdrehungen rotiert, ne?
1: ganz genau ja und er suchte an diesem Grammophon nach einem nach einer Buchse für einen Kopfhörer <lacht> die es natürlich dort nicht gibt weil das noch rein mechanisch war und ja der der Krach kommt aus dem aus diesem Trichter raus und äh, damit muss man dann zurechtkommen aber das ne also das hat mir mal wieder gezeigt okay es ist doch schön ähm, diesen gerade auch jungen menschen äh, diese perspektive äh, zu geben die sie vielleicht so gar nicht kennen oder alle höchstens äh, am rande angeschnitten aus dem physikunterricht in der schule aber da ist ja so viel mehr. Mehr und, und einfach auch diese, diese Wertschätzung für sowas quasi wieder zu generieren und damit auch zu sagen, hey, das, was ihr heute so für selbstverständlich anseht, das, das hat eine Vorgeschichte und die ist mhm. verdammt spannend. Die ist nicht unbedingt so antiquiert und irgendwas, wo auf dem Dachboden dann landet und nie wieder gesehen wird, sondern das, ist, das macht Spaß und das ist faszinierend.
0: Das Genre, in das sich deine Maschinen einreihen oder eingruppieren lassen, nennt man Steampunk. Hatten wir ja auch schon mal in der Sendung hier. Ähm, viele Steampunk-Sachen, die ich kenne, die sehen aus, als würden sie was tun. Ähm, jetzt habe ich von dir unglaublich viel Zeug gesehen. Also es gibt. Das, das, das Netz ist voller Videos. Auf macher.hornbach.de gibt es auch einen Bericht über dich und noch mehr Links und so. Ich habe das Gefühl, dass deine Maschinen alle tatsächlich etwas machen.
1: Also... Eine Funktion haben, täuscht das so oder? Nein, das ist tatsächlich so. Und ähm, also ich muss sagen, das, was meine lieben Kollegen machen, das finde ich wunderbar. Es, es gibt da sehr kreative, wirklich faszinierende mhm. Sachen. Und ähm, aber ich habe, ich hatte irgendwann mal so dieses Erlebnis. Wir hatten unser unser erstes Steampunk-Picknick, das ich veranstaltet hatte, damals noch im Kreis Siegmaringen ja, in Baden-Württemberg. Mhm. Und ähm, dann sind wir in unseren Outfits am Bahnhof entlang gelaufen, ja, Richtung Picknick, Richtung Park und äh, dort wurde ich angesprochen von einem Passanten und der kannte tatsächlich wohl schon den Begriff Steampunk und meinte dann aber, ja, wenn ihr Steampunks seid, warum bewegt sich da bei euch nichts, wo ist denn da auch der, der Dampf, ne, das liegt ja schon mhm. im Begriff Steam, oder, und, ähm, das war wirklich so diese Initialzündung, die bei mir buchstäblich das Kesselfeuer entfacht hat und dann habe ich gedacht, ja Moment mal, dieser eigentlich so, so einfache Mensch, der mich da so so an der Straße anspricht, der hat ja recht, also ja, mit dieser Frage, ne, warum eigentlich nicht, da muss mehr Dampf rein und dann habe ich gedacht, hey, es gibt doch diese kleinen Modelldampfmaschinenchen und so, ne. Hatte und ich auch mal, ja. ja.
0: Genau, genau, das, das war das, früher so das... Man, lässt man dann hochlaufen und dann sitzt man da zehn Minuten davor und denkt sich, was mache ich hier eigentlich?
1: Und dann packt man das genau, Ding wieder ein und stellt es weg. Ja. Das war früher für, für das Enkelkind oder auch den Großvater selber so ein schönes Geschenk unter dem Weihnachtsbaum. Ne? Genau. Ähm, aber das hat mir natürlich dann, da war mir natürlich genauso klar, wie du gerade sagtest, ne? Ähm, ja, das, das muss ja irgendwas, das muss ja weiter irgendwas machen, ne? Mhm einfach sich nur drehen lassen, ist ja schön und gut, ist faszinierend, wenn man sieht, okay, wie der Dampf da entsteht aus dem Wasser, ne, und wie das dann zur Bewegung umgewandelt wird, das ist ja schön und gut, aber ähm, ich will das weiterführen und, ja, und dann habe ich angefangen und dann habe ich gemerkt, hey, das, das kommt ja irgendwie bei den Leuten auch gut an, ich wollte am Anfang auch gar nicht das große in die Öffentlichkeit posaunen, außer vielleicht ein paar Bilderchen bei Facebook, mhm. ne, aber dann hat mich eine Bekannte gefragt, hey, willst du denn nicht mal bei einem Museumsfest, zum Thema Mensch, Musik und Maschine willst du da nicht mal deine Maschinen vorstellen vor der Öffentlichkeit? Und ich bin ja eigentlich so, man glaubt es heute gar nicht mehr. Ich bin eigentlich so ein total introvertierter Mensch und auf einer Bühne stehen ist das absolute No-Go für mich. Ne? Und äh, okay, ja und dann, dann habe ich mir da habe ich eine Weile überlegt und dann gesagt, komm, okay, dann. Ja, dann machen wir das halt und haben mir dann eine Stunde lang einen einstündigen Vortrag vorbereitet und versucht auswendig vom Spiegel zu lernen mit ein paar äh, Spickzetteln. ne Und dann kam nachher ein Ernstes die diese Museumsleitung zu mir und meinte, ja, wir führen dann die Leute an diesem Anlass hier durch, durchs Museum, kommen machen dann bei dir Station und du hast da ungefähr fünf Minuten äh, Zeit, um, <lacht> um da was zu erzählen. <lacht> jo, okay. Ja, lang, lang kann jeder, ne? Na, genau. Und dann habe ich das irgendwie dann doch über die Bühne gebracht und äh, anscheinend kam das ganz gut an und dann kam der erste Presserummel und ab dem Moment war, ja, ich wusste gar nicht, wie mir geschieht und, und ich dachte, hey... Cool. Wann war das? Das ist jetzt ungefähr, ja, das ist jetzt ungefähr äh, vier Jahre her. Ja, ja circa.
0: Wie, wie kommt es, dass dann auf einmal so ein Presserummel kommt? Ist es tatsächlich so einzigartig, wie ich vermutet habe, dass deine Maschinen tatsächlich eine dampfbetriebene Funktion haben
1: und nicht nur so tun, als würden sie eine Funktion haben? Leider ja. Ich versuche ja mit dem, was ich mache, auch Menschen zu animieren. Das ist eigentlich mein, mein, meine, meine oberste Priorität, dass ich nicht der Einzige bin, der der hier wirklich ernst macht, blöd gesagt, ja, also ohne jetzt jemanden angreifen zu wollen. Ähm, aber es ist tatsächlich, also ich kenne einen einzigen aus Deutschland, das ist der Toni Reintelseder. Der baut auch wirklich Dampfmaschinen von Grund auf, die noch so eine Art, so wirklich künstlerischen Aspekt noch haben, auch wie sie aussehen. Ein ganz anderer Stil wie meiner, aber ähm, es sind wirklich Dampfmaschinen und es ist auch dem Steampunk-Genre ähm, sehr nahe, beziehungsweise wird da auch gerne mal mit inkludiert, ne, und ähm, er ist der einzige leider, den ich sonst noch kenne und ich hoffe, es werden mehr und dafür setze ich mich eben auch ein, weil es macht wirklich Spaß, es ist natürlich nicht ungefährlich, <lacht> ja? man muss ein bisschen wissen, was man tut, man sollte vielleicht nicht gerade ähm, sagen, okay, ich habe handwerklich noch nie irgendetwas gemacht und ich fange jetzt eine Dampfmaschine zu bauen, ja, das funktioniert natürlich so nicht. Weil du ähm, kochst Wasser in einem Kessel, da ist Druck drauf dann, ne, also das ist so wie der explodierende genau. Schnellkochtopf. Genau, also wir, haben wirklich, wir haben den Druck, wir haben die Hitze, das Feuer, ähm, Wasserdampf ja, ist nicht ungefährlich und wenn man denn da mal was unkontrolliert äh, tatsächlich explodieren sollte, mhm. ähm, dann muss man schon Glück haben, dass einem nichts passiert, sage ich mal. Also es gab nicht ohne Grund, äh, früher wo die Dampfloks entwickelt worden sind, gab es viele Tote wegen Kesselexplosionen, Ja, bis dann mal ähm, der, der deutsche TÜV, ja, entstanden Ach. ist eigentlich, ja, tatsächlich war der der Grund, weswegen der TÜV ähm, entstanden ist, war die Dampfkesselabnahme. Also es ging damals noch nicht mal großartig um irgendwelche Fahrwerke oder so, ne, und, und, und Sicherheiten, die damit zusammenhängen, sondern es ging erstmal, der TÜV war damals nur da, um die Dampf, um die Sicherheit des Dampfkessels zu gewährleisten und das zu prüfen. Hm. Und da, das ist dann weiterentwickelt worden und ja, ist jetzt heute der TÜV, wie man ihn kennt, ne? Du sagtest eben
0: das, den wunderbaren Begriff Steampunk-Picknick. Wie muss ich mir sowas vorstellen?
1: Ja, wir suchen uns da natürlich schöne malerische Parks aus, die äh, in diesen, ja sagen wir mal, schauen wir mal einen Film, einen ganz alten Film aus wo so das Jahr 1900 vielleicht spielt oder vielleicht mhm. sogar noch davor ja, schauen wir uns an und stellen wir uns da so einen Park vor ja. gibt es ja heute noch ne mit mit so einem schönen alten Gebäude im Hintergrund irgendwie das das ehemalige Stadtarchiv oder irgendwas die Frauen ne? mit
0: die Frauen mit so Schirmchen ne?
1: genau und und dann kommen wir mhm. ne? die die Frauen in Reifröcken in Korsets die Männer mit Gehstock äh, Frack und Zylinder ähm, aber nicht nur das, ne. Also wir sind ja, wir sind ja auch nicht historisch korrekt an einer gewissen Zeit angelehnt, sondern wir sind ja, äh, wir sind ja fantasiereich. Wir machen ja eine Zeitreise. Und auf dieser Zeitreise von 2019 zurück, bis, sage ich mal, 1850, ja, mal ganz mhm. grob, ne? Äh, da ist ja vieles passiert und da kombinieren wir einfach auch vieles. Also ich sag auch, ich nehme mir vielleicht heute aus der heutigen Zeit ein paar LEDs und einen MP3-Player mit und reise zurück, schau, was finde ich dort an Material und baue mir dann wieder was zusammen. Und so kann man sich dann auch diese Outfits vorstellen, ne? Also da haben wir Schweißerbrillen, alte Schweißerbrillen auf den Zylinderhüten drauf, ne? Mhm. Da haben wir. Rucksäcke auf dem Rücken mit irgendwelchen antiquiert aussehenden Raketenantrieben, meinetwegen, ja. Oder, oder eine, eine idealisierte Zeitmaschine in allen möglichen Varianten. Picknickkörbe. Mein Picknickkorb ist zum Beispiel äh, ein Rucksack, der ist sechseckig, besteht aus Kupferrohren und man kann sich da mit einer quietschenden Pumpe den Tee rauslassen, ja. <lacht> und lauter solche Spinnereien. Also es ist wirklich so eine... So ein Szenario, wo im, auf, auf den allerersten Blick wirklich so an die Jahrhundertwende erinnert, aber wenn man genauer hinschaut, ähm, dann entdeckt man doch so, so technische Details.
0: Und aber es ist äh, eher, es ist äh, eher eine, eine, eine Frage von Kostümierung und nicht von Apparatebau. Also du kommst ja jetzt nicht hin und baust irgendwas auf, was zischt und dampft und knirscht.
1: Ja, tatsächlich. Also meine Maschinen, die bleiben dann größtenteils auch zu Hause bei diesen Picknicks. Mhm. Bei den Picknicks geht es wirklich darum, ein bisschen zu flanieren, wie man es kennt. Mhm. Na, äh, essen, trinken, ein bisschen sich miteinander unterhalten, fachsimpeln. Ja, Ganz klar, das darf natürlich nicht fehlen. Ähm, aber die Maschinen, die bleiben größtenteils zu Hause, weil dafür gibt es andere Anlässe. Und man, man will sich ja auch mal wirklich entspannen ne? und, und wirklich genießen, wie man es beim Picknick so macht.
0: Kommen wir zurück zum Dampf. Du sagtest eben, äh, deine Maschinen seien fast alle dampfbetrieben. Welche ist denn nicht
1: dampfbetrieben? Habe ich irgendwas übersehen? Ja, zum Beispiel der, das WWW, das ist der äh, Wirbelwindwerk, das ist ein Herrenfächer vermutlich ist das auch weltweit der einzige Herrenfächer, der besteht okay, der aus einem handbetrieben, Uhrwerk, ne? <lacht> genau, aus einem umgebauten Uhrwerk und äh, ein paar selber gebauten Rotorblättern und ja, da muss ich mit der Hand eine Uhrenfeder aufziehen mit einem kleinen Hebel, das ist relativ anstrengend <lacht> ähm, und dann läuft das durch die Federkraft ne? mhm. und ich habe auch tatsächlich mal einen, einen kaputten MP3-Player geschenkt bekommen, den habe ich dann eingebaut in eine Kaffeemühle und diese kleine Kaffeemühle hat jetzt so gesehen ein neues Leben, nennt sich jetzt der Hocus Cubus Musicus und ist ja ein, ein MP3-Player nach dem ganz typischen Steampunk-Stil, wie man ihn oft so sieht. ja Dieser MP3-Player ist eigentlich modern, die Platine ist eingebaut in die Kaffeemühle und es sieht einfach nostalgisch aus und es macht Musik, natürlich auch alte Musik, die ich da drauf gespielt habe, <lacht> interessanterweise, wenn man moderne Musik da drauf spielt und äh, das dann abspielen lässt, dadurch, dass das Gehäuse aus Holz ist und, und dieser mhm. Messing-Lautsprecher oder Messing-Trichter ja, klingt selbst moderne Musik wie Techno oder Metal oder ich weiß nicht was, klingt immer noch irgendwie nostalgisch. Dieses Experiment habe ich mal gemacht. Das sind dann so diese kleinen Amüsements.
0: Wie viel Druck ist denn eigentlich so auf deinen Kesseln? Kann man das messen oder ist es immer Unterschied? Ich habe überhaupt keine Ahnung von Dampfmaschinen. Was ist ein Dampfmaschine? Ja, die
1: Feuerzangenbowle ist eine genau. der Filme, die mich natürlich auch sehr berührt hat und äh, ja, wie viel Druck ist auf den Kessel? Da haben wir zwischen ungefähr einem Bar und bei der Dampfkutsche, mein aktuellstes Projekt sind es dann, dann sogar sechs Bar, das ist der Druck, der drauf ist, also das ist so zwischen einem halben Autoreifen und drei Autoreifen, kann man sich das so vorstellen, ne? Mhm. Natürlich, ich weiß immer ganz genau, welchen Druck ich habe. Das ist auch gewissermaßen Vorschrift. Ich habe an jedem Kessel ein Manometer dran mhm. und das zeigt mir dann immer sofort, wie viel Druck da drauf ist. Wie weil selbst an so. Viel Druck wäre, wäre fatal.
0: Ja. Selbst an so Kleinkram. Also, ich habe die ganze Zeit, weil du eben auch Grammophon sagtest, es gibt ein Video von dir, das ist ein dampfbetriebenes Grammophon. Mhm. Äh, das sieht nicht so aus, als hättest du da einen Manometer
1: am Kessel, wobei es auch kein richtiger Kessel, sondern ist so ein komischer Kolben, ne? Ganz genau, und da haben wir auch schon den Grund, warum das Ding ausnahmsweise keinen Manometer hat. Es ist ein komplett offener Kreislauf, es gibt da nicht ein Ventil, das man absperren kann. Ach. Und ähm, vor, jedem, vor jedem Lauf puste ich da einmal komplett durch und wenn ich da pusten kann, dann ist er frei und dann passt es mhm. soweit, ja. Und wenn dann bei den, nach den ersten fünf, sechs Minuten kein Dampf rauskommt, dann wird sofort das Feuer wieder abgelöscht und somit sind wir da auf einer ziemlich, ziemlich sicheren Seite.
0: Ich bin mir relativ sicher, dass die Hörerschaft sich jetzt gerade fragt, wie Kutsche, was Kutsche, aber ich würde gerne vorher noch, <lacht> <lacht> wie hast du die Gleichrichtung an diesem Grammophon hingekriegt? Also da rotiert halt dieses komische yeah. Ding. Bitte, bitte schaut euch im Video an, äh, falls ihr das gerade hört. Ich verlinke das auch in den, in den Sendungsnotizen. Ähm, wie, kriegst, also wie kriegst du das Ding auf eine konstante Geschwindigkeit?
1: Das ist ganz einfach. Da ist ja original, das war ja vorher federbetrieben, wie man es kennt, zum Aufziehen mit einer mm -hmm. Kurbel. Und da ist original ja auch eine, eine ähm, Ausgleichs- eine Fliehkraftmechanik drin. Da hast du so eine, ah. so eine kleine Platte. Das sieht aus wie so eine Mini-Bremsscheibe. Und die die bewegt sich hin und her auf diese Achse Richtung einer einer festen Bremse ja und je mhm. schneller sich das Ganze dreht umso stärker drückt die Scheibe gegen diese Bremse ja und ähm, dadurch wird es wieder abgebremst und und balanciert sich aus am Ende das kann man noch diese Bremse kann man noch verstellen dann kann man so gesehen die Endgeschwindigkeit einstellen und diese ganze ähm, äh, Ausgleichsmechanik sage ich jetzt mal ich weiß gar nicht den Fachbegriff dafür <lacht> ähm, Ausgleichsmechanik die, genau <lacht> Diese Ausgleichsmechanik habe ich nach wie vor in dem Gerät drin. Die wird mitverwendet. Der Antrieb erfolgt quasi auf der Seite, wo normalerweise die Feder wäre. Da sitzt meine Dampfmaschine an und die wird mhm. dann halt auch ein bisschen runtergebremst, ne? wenn sie, wenn sie sich jetzt eigentlich zu schnell drehen wollen würde. Kommen wir zur
0: Kutsche. Das ist ein Fahrzeug, in dem man sitzen und
1: damit fahren kann, richtig. Das ist jetzt nicht irgendwie so eine, ja. Das ist eine zweieinhalb-Personen-Kutsche. Die halbe Portion ist der kleine Anton. Das ist eine Puppe, die haben wir hier in einem Second-Hand-Laden in der Schweiz gefunden, drei Wochen bevor das Projekt fertig war. Und das war genau der richtige Zeitpunkt. Und jetzt kann man zweieinhalb Personen damit kutschieren. Tatsächlich, ja.
0: Wie hast du das Ding gebaut? Also aus, aus, aus was für Einzelteilen? Ist das von Grund auf selber geschweißt, gelötet, gemacht? Oder hast du da bestehende Teile für genommen auch?
1: Ja, also... Die die Bodenplatte, das ganze Holz, was man sieht, und auch die Stahlträger, die quasi das, das Fahrwerk und das Chassis bilden, ähm, das ist 100% Recycling. Da sieht man mal, na, im, im Genre Steampunk werden ja meistens Dinge verwendet, die andere wegwerfen oder die einfach ja mhm. immer gebraucht werden. Und ich habe da tatsächlich Palettenholz verwendet. Ja, dass wir ähm, In dem Betrieb, in dem ich arbeite, wird da sehr viel entsorgt. Und da habe ich meinen Chef gefragt, du, kann ich da mal was mitnehmen? Ich habe da wieder so ein Projekt. Die wissen ja alle schon, was ich mache. Ne? <lacht> und ja, ja, und ja ja klar, nimm mit, ist ja kein Problem. Und habe das dann ein bisschen mit dem bunsenbrenner angeschwärzt. Sieht sehr schön aus, kommt auch ein bisschen die Holzmaserung vor. Und das ist eigentlich der das Grundmaterial, wie gesagt. Dann die technischen Dinge. Ja, da ist natürlich viel... Ähm, zusammengelötet, irgendwie ein alter Kerzenständer mit einem Teil von einer alten Bürolampe irgendwie gekreuzt ne? und so weiter. Und ja, den Kessel, zu dem Kessel gibt es noch eine, eine eigene kleine Story. Und also im zwar, Grunde, man muss man
0: sagen, es ist ein Dreirad, vorne ein Rad, hinten zwei, vorne ein kleines, hinten zwei große, eine Sitzbank ja. drüber und praktisch vor, vor dieser Sitzbank steht ein Ding, das sieht aus wie eine Schnapsbrennerei.
1: Ja, genau. So. Und das ist das ist der Dampfkessel. Also da drin wird ja. quasi die Energie erzeugt. Unten drin haben wir ein Feuer. Das sieht man nur, wenn man das Türchen aufmacht, wie beim mhm. Kamin zu Hause oder wie auch bei der Dampflok. Und oben drüber ist das Wasser. Das wird dann zum Kochen gebracht, noch noch etwas heißer gemacht sogar. Und ähm, das Ganze findet statt in einem, in einem Dampfdruckkessel, wie bei der Eisenbahn. Und diesen Kessel, den habe ich mir erst einen selber gebaut aus einer ehemaligen Giftspritze, die man, diese diese riesigen Messing-Tanks, die man früher auf dem Rücken hatte. Ja, dann, ja. Hm. Ja, ne? Und das hat soweit auch funktioniert, ähm, hat aber nicht so richtig gut funktioniert. Also ich bin ja so ein Mensch, ich, ich versuche mir alles selber beizubringen. Ich bin Autodidakt, learning by doing, sagt man heutzutage so schön. Mhm. Und ich habe einfach so versucht, mir aus meinem Halbwissen, <lacht> das ich bis dato hatte, ähm, so einen Kessel zusammenzubauen. Und in, in der Größenordnung ist es natürlich äh, eine Herausforderung, allein schon mal das Ding zu bauen. Und dass es nachher funktioniert, das ist nochmal ein anderes Thema. Ne? Ja. Und letzten Endes hat dieser Kessel nicht auf die Kutsche geschafft. Ähm, ich habe dann mal wieder per Zufall einen kleinen Hinweis gekriegt von einem Bekannten von mir, der auch in der Steampunk-Szene unterwegs ist, und er meinte, hey, da gibt's bei Ricardo, das ist quasi das Schweizer Ebay, kann man sagen, mhm. da gibt's äh, einen Dampfkessel, der scheint relativ groß zu sein. Vielleicht könnt ihr dich ja interessieren, ne? und ich habe mir das dieses Angebot im Internet angeschaut und dachte hey das ist das genau der perfekte Kessel der der ist super den den muss ich mir krallen jetzt hoffe ich dass er nicht zu teuer wird und mhm. siehe da er ist recht günstig rausgegangen weil halt eigentlich niemand was wirklich damit anfangen kann
0: ich wollte gerade fragen warum hat jemand überhaupt einen solchen Dampfkessel also wo
1: wo wo war der vorher drin Genau, also ich habe den dann abgeholt und mich mit dem Menschen unterhalten, der den versteigert hatte und er meinte auch, er hatte keine Ahnung davon, das hat er, er ist ähm, Schreiner, glaube ich. Mhm. Er hat eine Wohnungsauflösung aus irgendeinem Grund mal äh, mit organisiert und durchgeführt von einem älteren Herrn, der wohl verstorben ist. Und der hatte wohl früher auch dieses Dampfhobby, hat wohl irgendwie mhm. so, auch so kleine Dampfwalzen und, und, und Dampflokomotiven gebaut und sowas. Genau wissen wir das eben, wissen wir das eben auch nicht. Und er hat einfach das Ding da mitgenommen und hat gedacht, hey probierst das doch mal zu versteigern. Ne? Und ich hatte einfach wirklich diesen, genau im richtigen Moment, das Glück, das Ding zu erwischen und habe das dann ersteigert. Und jetzt hat dieser alte Kessel, der wurde wohl 1978 gebaut, mhm. äh, wirklich professionell, also das ist wirklich ein solides Teil. Das, das hat ein Leergewicht von 30 Kilo, nur dieser Kessel. Ja, also die ganze Kutsche wiegt nachher 110 Kilo etwa, glaube ich. Mhm. Ja, und... Ähm, ja, der hat's dann jetzt auf die Kutsche geschafft und der funktioniert auch recht gut. Wie schnell fährt das Ding? Das Ding äh, hat diese sagenhafte Geschwindigkeit, wo man ja schon seinen Hut festhalten muss, <lacht> von
0: ungefähr Schrittgeschwindigkeit. <lacht> Dann von allem anderen wird man ja auch verrückt, das äh, weiß man ja.
1: Ja, eben. Ähm, also da gab es ja damals, haben sie ja sich philosophisch damit auseinandergesetzt. Was passiert mit einem Menschen, wenn er ähm, sich mit einer Geschwindigkeit schneller als mit den Pferdekutschen fortbewegt? Ne? Gibt das ähm, bleibende Schäden, äh, wird man davon krank und so weiter? Ja, nein, Quatsch. Aber jetzt mal einfach gesagt, bei meiner Kutsche bin ich gerade noch, habe ich wieder eine Idee, um die Geschwindigkeit dann doch etwas zu erhöhen, dass ich nicht von dem einen oder anderen Jogger dann doch noch überholt werde. Und da werde ich jetzt quasi vom vom Fahrrad ein äh, Getriebe einbauen. Es gibt diese Nabenschaltungen, aber mhm. es gibt da auch ähm, eine stufenlose, ein stufenloses Getriebe, was man auch unter Last schalten kann und sowas habe ich Aha. mir rausgesucht, Das ist auch eine recht moderne Erfindung. Also da haben wir auch wieder diese Zeitreise, ne? Und das, das klingt ich fürchterlich teuer. Einbauen. Das ja kann man dann bei eBay tatsächlich doch ähm, etwas günstiger noch erwerben. Okay. Ähm, das werde ich demnächst einbauen und dann bin ich da etwas flexibler, dann komme ich auch den steilen mit einer etwas äh, schwereren Person dann auch noch hoch, aber kann dann auf der Ebene auch ein bisschen, ja, etwas schneller dann fahren. <lacht> Können ist die eine Sache, dürfen darfst du das nicht.
0: Ne? Wenn du damit aufs öffentliche Straßenland gehst, kommst du sofort in den Knast. In der Schweiz wahrscheinlich allemal,
1: weil... Jein, genau. Also, das ist natürlich so eine Sache, mit der man sich auseinandersetzen sollte, worauf ich natürlich überhaupt keine Lust habe. Ich bin der Bastler natürlich. und nicht der, der sich mit Paragraphen rumschlägt. Ähm, ich habe mir natürlich Gedanken deswegen gemacht. Ich habe dann eine Bekannte, die schafft, die arbeitet beim Straßenverkehrsamt Zürich. Mhm. Und äh, ja, kurz gesagt, das Straßenverkehrsamt Zürich versucht seit mehreren Monaten mir eine anständige Antwort zu geben, was ich denn überhaupt, ob das Ding denn überhaupt zulassungspflichtig ist, ob das vielleicht mhm. sogar unterhalb irgendeiner Kategorie ist, bei der ich überhaupt irgendwelche Papiere, irgendwelche Prüfungen brauche, ähm Kurz gesagt, es ist mega unklar und jeder Pol ich kenne auch, ich habe auch Polizisten in meinem Freundeskreis, ja, mhm. die wissen auch überhaupt nicht Bescheid, was würden sie machen, wenn sie mich sehen mit dem Teil auf der Straße. Ähm, also es ist sehr <lacht> grenzwertig das Ganze, es hat keine eindeutige Kategorie, wo das reinfällt. Und, ähm, Doch, da, selbstgebaute, dampfbetriebene Dreiräder, aber ich vermute ja, also, mal, dass das nirgendwo in der Vorschrift steht. Ganz genau, ja. Und... Ähm, De facto wird das jetzt so sein. Also auf der auf der normalen Straße will ich ja sowieso nicht damit fahren. Ja. Das wäre ja weder romantisch noch äh, irgendwie den Och, Sinn zugeführt, den ich eigentlich möchte. Ich möchte so damit einem, nicht ja zu
0: so einem Picknick anreisen mit dem Ding. Das wird doch der das wäre doch der Knüller.
1: Genau. Also beim Picknick wird die Dampfkutsche dabei sein bei dem einen oder anderen. Und da werde ich dann einfach durch den Park fahren mit der Dampfkutsche. Mhm. Und da werde ich mir dann bei den jeweiligen Parks, da gibt's ja auf der Webseiten, auf den Webseiten der Städte und so weiter, der Gemeinden, gibt's ja da dann Ansprechpartner und denen werde ich dann mal ein schönes Mail machen und ein, zwei Videos zuschicken und sagen, hier, guck mal, was ich da hab, Was haltet ihr davon, wenn ich da ein bisschen rumfahre? Und dann mhm. hoffe ich mal, wir haben ja in Zürich und in Winterthur hier in der Schweiz, haben wir ja diverse Parks und dann ja, werde ich mal sehen und habe die Hoffnung, dass der ein oder andere dann das quasi so mehr oder weniger offiziell genehmigt. Und dann machen wir das einfach.
0: Wie bist du überhaupt zum Steampunk gekommen?
1: Ja, es gibt die kurze Erzählvariante und dann gibt es die lange. Welche hättest du denn Na, gerne? Mach, mach mal die lange. <lacht> okay. Kann ich, ja hinterher, kann ich ja schneiden hinterher. <lacht> genau. Es trug sich einst zu, vor langer, langer Weile. Nein, es war vor ungefähr... Ja, guten fünf Jahren. Mhm. Ich war regelmäßig in der Grufty und Metal-Szene unterwegs, Gothic-Szene, die bösen schwarzen Menschen, wie man es manchmal so sagt. Und ähm, ja, da bin ich jeden Monat hingegangen und ich hatte da einen großen Freundeskreis und dann kam da irgendwann durch einen, durch meinen damaligen besten Kumpel, kam so der Begriff Steampunk an mich ran. Und zwar in folgender Form, und zwar ich hatte einen Ebay-Account, er hatte keinen, mein bester Kumpel. Ne? Mhm. Dann kam dieser Moment, du Raffi, darf ich auf deinen Ebay-Account was bestellen? Ja, ja, mach nur, bist ja sowieso fast jeden Tag bei mir, nimmst es dann mit, wenn du nächste Mal kommst und gut, okay, kein Problem. Okay, was hat er sich bestellt? Er hat sich ein altes Uhrwerk bestellt. Ja. Und dieses alte Uhrwerk kam dann. Ich so, du, dein Päckchen ist da. Dann kam er zu mir. Ja, Raffi, ähm, darf ich dein Werkzeug ausleihen? Ja, ja, nimm auch noch das Werkzeug, kein Problem. <lacht> Und dann fing er an, dieses Uhrwerk auseinanderzuschrauben. Dann gab es eine Explosion, nämlich die Feder war noch gespannt. <lacht> Okay. Einzelne. Eine Uhrwerk. Okay. Ja. ja, also dieses Uhrwerk ist dann einfach auseinandergeflogen, in seine Einzelteile hm. da flogen, dann Zahnräder durch die Gegend und ich weiß nicht was, ja, und äh, dann dachte ich mir so, was machst du da? Und er so, ja, das ist Steampunk. Okay, also Steampunk ist, wenn wenn Zahnräder durch die Gegend fliegen.
0: <lacht> Steampunk, wenn alles explodiert, genau.
1: Gut, also die Geschichte ging natürlich weiter. Er hat sich dann aus diesen Zahnrädern irgendwie und aus diesem Uhrwerk ein, eine Art mechanisches Herz zusammengebastelt. Mhm. So auf ganz einfache Art. Und hat sich das an eine Weste dran genäht, außen dran, so ungefähr auf, auf Herzposition, na, wenn man es nachher trägt. Und äh, ja. Das hat er dann angezogen, da hat er sich ein Rüschenhemd dazu äh, gekauft und hat sich dann noch selber Messingnieten gedreht, die er in ein Lederarmband, das er sich auch selber gemacht hat, reingeschraubt hat. Und mit diesem Outfit ist er dann in unsere Stammkrufti-Disco gegangen, von der ich gerade eben erzählt habe. Mhm. Und ähm, ja... In der Gruft die szene hast du eigentlich die Farbe schwarz und du hast die Farbe braun, äh, eben nicht, du hast die Farbe schwarz und du hast äh, ja viel Chrom bei den Nieten und so weiter, und das mhm. ist eigentlich so, teilweise aber noch dunkelrot, weinrot, so. Ich wollte gerade sagen, eventuell noch ein bisschen
0: rot, genau.
1: Ja, ja, mittlerweile auch violett und solche Sachen, aber das war es dann auch schon so ziemlich und und dann kam er daher mit braunem Leder, mit goldenen Nieten, mit einem golden, goldfarbenen Uhrwerk, sagen wir mal so, ne, und ähm, dachte ich mir auch so, das ist ja echt mutig, was du da machst, ne? Und äh, er hat dann ja relativ, also sehr gute Resonanz bekommen von seinen Freunden und den restlichen Leuten dort. Und das war's dann aber auch schon. Ich glaube, er hatte das ein oder zweimal an das Outfit und dann war für ihn das Kapitel gegessen. Mhm. So und was hielt ich davon? Also ich war immer noch sehr skeptisch und ja, ich fand das irgendwo cool. Ich bin so ein so ein Mensch, der der seit Kindesbeinen Technik-Fanatiker ist. Ja. Also wir sind damals, als kleines Kind bin ich mit meinen Eltern in Zoo gegangen und die so, ach, schau mal da die Seehunde. Und ich so, ja, was interessieren mich die Seehunde und die Seerosen oder ich weiß nicht was. Ich habe dann mir die Rohrleitungen und die Belüftungsanlage und so weiter genauer angeguckt. Okay. Und das hat dann bei mir, also dieses Steampunk-Szenario hat dann... Äh, ja in mir einfach nur diese Faszination an der Technik ausgelöst und mhm. aber ansonsten fand ich das irgendwie noch das war mir zu ich war ja kruftig also es war mir zu viel gold und braun und so das konnte ich da konnte ich nichts mit anfangen ne und dann ja dann hat das aber so ein bisschen in mir gereift so im hinterkopf irgendwo dann habe ich mir musikvideos von steampunk musik angeschaut das ist auch nochmal so ein thema für sich und dann hat das in mir so ein bisschen ähm, eine zeit gebraucht zu reifen und dann habe ich irgendwann gedacht, komm, jetzt ähm, bestellst du dir, Achtung, jetzt bestellst du dir doch eine so eine mhm. Schweißerbrille. So. Ähm, zu der Zeit gab es sowas in Deutschland noch nicht. Einfach so äh, im Faschings-Online-Shop oder so, na, sondern das musste man sich dann aus dem Ausland bestellen. Das hat dann mehrere hundert Dollar oder was gekostet. Mhm. War für mich zu der Zeit utopisch von der Summe her, also von, ja, vom Finanziellen her. Und dann habe ich gedacht, so, selber machen. Ich habe ja als zehnjähriges Kind löten gelernt und da liegen genau genommen auch die Ursprünge bei mir. Da
0: Allerdings bist du schon nur, auf die
1: schiefe Bahn geraten. Ja. <lacht> wenn man so will, ja. Allerdings habe ich damals nur Elektronikschaltungen äh, gelötet, so so kleine Sachen mhm. eben, ne, was mir mein Vater beigebracht hat. Und ich habe gedacht, ja, so ein paar Kupferrohre und also ein paar Löcher in, in so eine Schweißerbrille reinbohren, die du im Baumarkt kaufst, das kriege ich doch auch noch irgendwie hin. Ne? Oder probiere ich mich einfach mal. Einfach mal machen, oder? Also diese Hornbach-Slogan, ich... Ich, ich stehe da tatsächlich dahinter, also von, mit voller Überzeugung. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich gemacht und dann habe ich eine ähnlich gute Resonanz wie mein Kumpel bekommen, Na, auch in der die disco das Outfit, das erste Outfit dann, ähm, das erste Mal getragen und ähm, so nahmen die Dinge dann ihren Lauf und dann kam das erste Picknick und dann kam irgendwann die Dampfmaschine.
0: Steampunk-Musik ist auch noch ein Thema für sich, habe ich mir gerade aufgeschrieben. Warum?
1: Steampunk-Musik, kein Mensch kann sagen, er mag das nicht. Also, die Geschmäcker sind verschieden, ja? Ja. Im Steampunk, in der Steampunk-Musik gibt es aber für jeden Geschmack was. Das ist das Schöne. Steampunk-Bands oder Steampunk-Musik zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass die Texte von abenteuerlichen Luftschiffpiraten piraten oder ähm, Experimenten eines verrückten Wissenschaftlers Zeitreise, ja, das sind so die ähm, die häufigsten Themen, von denen die Texten dann handeln. Dann mhm. haben wir die Bands, die natürlich auch oft oder eigentlich immer Steampunk-Outfits tragen, die teilweise ihre Instrumente selber bauen oder modifizieren. Ja, so eine Geige kann dann irgendwie leuchtende Röhren und ein paar drehende Zahnräder beinhalten, vielleicht dann mit einem elektrischen Pickup sogar schon abgenommen, abgenommen werden, ja, also, da wird dann auch wieder kombiniert, moderne Technik, alte Technik, und, ähm, so gesehen vom Klang her, wie klingt sowas dann, ja, das kann man sich vorstellen, es gibt Steampunk Metal, es gibt Steampunk mit klassischen Einflüssen, es gibt diesen typischen Grammophon Sound aus den 20er Jahren, mhm. es gibt aber auch Hip-Hop, und es gibt Kombinationen aus all dem. Also, es ist, Steampunk Hip-Hop. Ja. Da wird dann, da rappt dann ein älterer Herr, den man in seinem Videoclip auch mit Monocle und mit Zylinder und Gehstock sieht, hm. ja, das ist der Sir Reginald, Reginald äh, Pike-Devent nennt er sich, glaube ich, es kommt, glaube ich, aus den USA, ähm, und... Dann der Refrain ist dann so ein so ein grammophon sound Männerchor, Da wird dann noch mit ganz lustigen Grafiken im Hintergrund, äh, so, so alten, alten Fotoaufnahmen wird das dann kombiniert und animiert. Hm. Und das ist, das ist zum Schießen komisch. Also ich selber bin, kann eigentlich mit Hip-Hop nichts anfangen, aber als ich das gehört habe, äh, das fand ich wirklich ulkig und äh, der Slogan, gerade jetzt von einem der bekannteren Lieder ist äh, Just glue some gears on it. Das ist quasi eine. Ja, das soll quasi parodieren, dass Steampunk nicht nur daraus besteht, Zahnräder einfach irgendwo drauf zu kleben. ja Das ist nämlich nicht unbedingt der Grundgedanke von Steampunk, dass ich zum Beispiel eine, eine moderne Kunststofftastatur nehme und da einfach ein paar Zahnräder drauf und nenne das dann Steampunk. Ja, sowas haben wir teilweise leider auch. Ähm, mhm. Da kann ich persönlich jetzt nicht viel mit anfangen. Natürlich, ähm, jeder Mensch fängt mal klein an. Und entwickelt sich dann weiter. Und vielleicht fängt man auch mit sowas an. Aber der Grundgedanke ist, einfach nicht nur irgendwas zu bauen, wo irgendwie Zahnrädchen sinnlos dran geklebt sind, ja. Also wie gesagt, dieser mhm. Slogan, der sagt es eigentlich echt schon. Sondern es geht darum, vielleicht könnten diese Zahnräder, Zahnräder sind, sind ein Markenzeichen von Steampunk, ja? ja. Diese Zahnräder könnten aber auch Zumindest mal, wenn sie wenn Sie nicht unbedingt gleich eine Funktion tatsächlich haben, dann könnten sie ja wenigstens eine Funktion darstellen, dass man sich vor, vorstellen könnte, oh, es könnte ja funktionieren, dass sie sich vielleicht einfach nur drehen oder dass sie nicht komplett sichtbar sind, sondern zum Teil in einem Messinggehäuse versteckt sind und und da drin könnte sich ja dann noch was was äh, abspielen und so. Also man muss da so ein bisschen diese Fantasie anregen da damit, des, hm. des Betrachters, ne? Warum eigentlich Punk? Ja, Punk. Weiß man das? Punk ähm, ist ja direkt über, übersetzt eigentlich die Andersartigkeit. Ähm, das kann man vielleicht so interpretieren. Also die die klassischen Punks sind ja haben ja eine sehr kritische Haltung zum aktuellen Weltgeschehen, zu so vielen Dingen in der Gesellschaft, äh, im Sozialen hm. und so weiter. Und sie sie gehen nach außen in die Öffentlichkeit und sie zeigen, sie zeigen exzessiv, wir sind dagegen, wir, wir, wir schauen das kritisch an, wir, wir sagen, hey, vielleicht ist das ein oder andere nicht so toll, was hier gerade so abgeht, ne? einfach gesagt. Und wir machen es anders. Wir
0: machen das anders. Wobei, wobei der Punk ja auch immer irgendwie so ein bisschen der Bürgerschreck ist und
1: das seid ihr ja nur gar nicht. Ja, also wir sind quasi die, die Nobel, die Noble Punks, <lacht> ohne jetzt arrogant wirken zu wollen. Ne? Also, ja, ja wir, wir sind wirklich, also der Punk steckt wirklich nur da drin, wir gehen auch in die Öffentlichkeit, wir zeigen, hey, da ist vielleicht früher mal was gewesen, oder da ist auch heute was. Ja, gerade diese, diese moderne Wegwerfgesellschaft, ja. Man, man kauft sich heute alle zwei Jahre ein neues Handy, neues Smartphone, nur weil es das neueste Modell ist, ja. Also ich selber, mhm. ich arbeite beim Mediamarkt, ich, ich, ich merke, was da so alles abgeht. Gerade diese Wegwerfgesellschaft haben wir hier an erster Stelle, ne. Und, ja, vielleicht kann man mal wieder was reparieren, ja, was man sonst vielleicht wegwerfen würde oder oder kann was verwenden, was ja eigentlich noch funktioniert, ne und, und kann sich vielleicht schränkt man sich ein bisschen ein im Komfort, ja, vielleicht reagiert das Ding dann zwei Sekunden langsamer, weil das nicht den neuesten Prozessor hat, ja, ähm, aber ist doch egal, ne, warum soll ich warum soll ich die Ressourcen äh, aus der Erde ähm, ausbeuten, nur damit ich jetzt äh, eine Reaktion von einer App irgendwie zwei Sekunden schneller äh, hm. also ja, so kann man das vielleicht ein bisschen, bisschen sagen, ne? und natürlich ist es auch eine man will die Leute ein bisschen aufrütteln und man will auch zeigen, hey, damals war vielleicht auch nicht alles schön, ja, also gerade so diese viktorianische Ära ist ja im Steampunk sehr oft ähm, eine Para oder ja, wird, wird sehr oft mit eingebunden, ja, da liegen ja auch viele hm. Ursprünge in der Technik und auch in der, in der Mode, ne, und damals war garantiert nicht alles schön. Also auch die die Belle-Epoque, ja, die da auch nicht fern ist, <lacht> äh, die ist nicht so bell, wie sie, wie man sie immer, wie man immer denkt. Ne? Ähm, und da gibt es viele Facetten und wir als Steampunks nehmen uns einfach das Schönste raus und wir haben unseren Spaß und wir sind individuell. Ja, die Punks sind ja auch individuell. Die, die machen sich alle ihr eigenes Ding, die machen sich ihre Sicherheitsnadeln in die in die Jacken rein, die, die nähen sich ihre Patches auf ihre Tasche und diese Tasche ist dann einzigartig. Ne? Und wir sind hm. eben auch individuell und einzigartig. Und ähm, der Begriff Steampunk ist ja im in der Literatur entstanden in den, 80, den 19er 80er Jahren, ja. Und das das hat irgendwann mal, ein Autor hat sich diesen Begriff ausgedacht, weil er irgendwie gedacht hat, hey, das ist so mit, ja, diese Faszination von Dampfantrieb, Dampftechnologie und eben, wir sind jetzt anders, wir sind ein bisschen gegen das aktuelle, ja, eben, 80er Jahre, das war ja sowieso die Punkzeit schlechthin, ne? Mhm. Und, ähm, und das hat er dann, dann hat er diesen Begriff ähm, kreiert und der hat sich dann irgendwie immer wieder, immer weiter durchgesetzt und ja, am Ende müssen wir einfach mit diesem Begriff leben, man kommt gar nicht mehr dagegen an. Also ich, wenn, wenn mich jemand fragt, ja, was machen Sie als Hobby, dann sage ich nicht Steampunk. Weil damit würde ich ihn erstmal erschrecken, ja, mit diesem Begriff Punk, ja. Ich sag erstmal, ich versuche ihm erstmal zu erklären, stell dir mein altes Grammophon vor und eine Dampfmaschine, die das antreibt, ja. Und dann irgendwann später komme ich mit dem eigentlichen Begriff, ja, und mittlerweile mhm. können ja auch schon einige Leute da damit direkt dann tatsächlich was anfangen. Aber man muss da dann ein bisschen vorsichtig mit umgehen, sage ich mal. Du sagtest
0: gerade, dass du einer regulären Erwerbsarbeit nachgehst. Das heißt, du diese Steampunk-Sache ist
1: tatsächlich nur dein Hobby. Das ist nicht so, du lebst. Also leben kann ich davon tatsächlich nicht. Ich habe mittlerweile in der Schweiz ist das recht einfach, ein sogenanntes Einzelunternehmen zu gründen. Ähm, damit kann ich dann die bisschen Einnahmen, die ich hier und da mal durch durch meine Vorführung, durch meine Shows, die ich anbiete, ne, die ich da erziele, die kann ich dann auch quasi ähm, dementsprechend. Äh, weiterverarbeiten und das nutzen ja ähm, da kommt nicht viel rein, mal jetzt mal unter uns ne das ist äh, das reicht vielleicht gerade dazu um die die Kosten, die ich habe ich habe eine Werkstatt mit 35 Quadratmetern die kostet natürlich Miete was ja in der Schweiz eben auch nicht gerade günstig ist und ich beschaffe mir natürlich viel Material, ich bekomme zwar auch viel geschenkt mittlerweile, ja weil ich viele mhm. Leute kenne und mich viele Leute kennen aber es ist trotzdem natürlich noch ein Kostenfaktor, gerade wenn man dann so Großprojekte macht wie die Kutsche oder das, was ich jetzt gerade am machen bin, das ist jetzt das werde ich noch ein bisschen geheim halten. Da kommt dann die große Überraschung in ein paar Monaten. Ähm, mhm. und das kostet Geld und damit kann ich mir so mehr oder weniger das dann einfach finanzieren also das Hobby finanziert sich quasi selber kann man sagen aber zum ob es irgendwann zum Leben reicht weiß ich nicht ähm, da gehe ich jetzt auch nicht mit Volldampf dahinter um das um hier Marketing und Werbung zu betreiben noch und nöcher. Mhm. sondern das schaue ich jetzt einfach wie sich das entwickelt ich habe in meinem noch recht jungen Leben mit 31 Jahren jetzt ne, habe ich doch durchaus schon mehrfach lernen dürfen dass sich viele Dinge einfach ergeben und dass sich auch viel von, von heute auf morgen ändern kann... wo man überhaupt nicht damit rechnet, ja... Ähm, und... da hat sich eben tatsächlich... habe ich da schon sehr viel erlebt... und bin mal gespannt, wohin mich... wohin das Gleis noch führt. <lacht>
0: <lacht> äh, was sind das für Shows... die du machst, für die ich dich buchen kann?
1: Das sind Unterhaltungsshows... Stichwort Zeitreise... Mhm. bedeutet de facto... ich nehme meine Maschinen mit auf ähm, ja, auf Messen auf Weihnachtsmärkte auf was haben wir denn noch alles also eigentlich im Grunde jede Art von Veranstaltung Museumsfeste ja irgendwelche historischen Sachen ähm, da kann man mich buchen da nehme ich das Zeug mit, ich habe dann meinen kompletten Renault Kangoo den habe ich dann randvoll geladen und in das Auto geht einiges rein, wer es kennt ja <lacht> Alle Maschinen kommen dann mit und ich stelle die dann auf einem langen Tisch aus. Die sind dann ausgestellt, die sind beleuchtet, schön hindrapiert und dann mache ich alle zwei Stunden eine Vorführung. Ich stelle mich da kurz vor, ich habe dann ein Funkmikrofon, das auch im Steampunk-Stil aussieht, ja. Das oh. ist dann das Äther, die, das Ätherwellenmikrofon, ja, mit dem Lauthals als Verstärker. <lacht> Und dann äh, erzähle ich ein kurzes Geschichtchen ähm, über mich. Und währenddessen heize ich natürlich meine ganzen Kessel schon an, mache ich überall Feuer. Mhm. Und dann werden die Maschinen tatsächlich unter Volldampf den Leuten vorgeführt. Da klimpert's, da da knattert's, da bewegt sich eine eine Marionette, ja ein, ein ein adretter Herr, der so ein bisschen wie ein wie ein Dampfroboter aussieht, ja mit mit einem Messingkorpus und 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 Dampfleitungen dran und einem kleinen Kupferzylinder auf dem Kopf. Ja, der bewegt mhm. sich dann an an Marionettenseilen und äh dann und läuft ist die auch Mechanik, dampfbetrieben. Ist eben direkt. auch dampfbetrieben, ja, am, am Ende der Antrieb ist eine Dampfmaschine und das führe ich dann vor, dann erzähle ich noch so ein kleines bisschen Philosophie, so dass aber auch die Kinder mitkommen, ne? Und das Ganze geht dann so ungefähr 20 Minuten. Noch ein paar kleine Gags mit reingebracht. Kurz erklärt, dass so eine so ein Heronsball zum Beispiel nach dem Prinzip eines aufgeblasenen Luftballons, den ich einfach zischen lasse, ja, äh, funktioniert. Ja, da haben die Leute dann auch immer echt Spaß dran und das versteht dann auch jeder. Ein Heronsball? Genau. ein Heronsball ist eigentlich ein ist im ist eine 2000 Jahre alte Erfindung. Also dadurch auch weitaus älter wie die klassischen Dampfmaschinen, die man so kennt. von vor. Wahrscheinlich
0: habe ich es deshalb auch
1: noch nie gehört. <lacht> genau, und ähm, dieser Heronsball ist bei drei, mittlerweile drei Maschinen von mir als Antrieb es kann man sich vorstellen mhm. wie eine Kugel, eine hohle Kugel und an dieser Kugel an der Seite dran sind zwei Röhrchen angelötet und die ja. sind aber gebogen, sodass die seitwärts wegschauen. Das heißt, wenn ich jetzt wenn jetzt quasi mhm. Druck aus diesen Röhrchen rausschießt, na, dann dann drückt dieses Röhrchen mitsamt dieser ganzen Kugel drückt's dann seitwärts. Die Kugel kann sich drehen um sich selber, ja. Ach so, Und die ist gelagert, die ist, okay. Genau, die ist mhm. drehend gelagert, ja, habe ich vergessen zu sagen. Und ähm, dann haben wir dieses Rückstoßprinzip wie bei der Rakete, ne und durch den Dampfdruck, also in dem in dieser Kugel ist Wasser drin, was was von unten aufgeheizt wird und dann und dann entsteht eben der Dampfdruck. Ja, der schießt dann zu diesen engen Röhrchen raus und das ganze dreht sich dann um sich selber. Ist mega einfach, ja, also das Prinzip, ja. man kann sich es gerne mal anschauen in meinen Videos. Das ist brutal simpel. Funktioniert, ist natürlich nicht nicht extrem effizient, ja, aber es funktioniert und es sieht spannend aus, es ist einfach erklärt und es es macht einfach was her, oder?
0: Hm. Was sind denn das überhaupt für Maschinen, die du dann davor führst? Was, was für Maschinen hast du überhaupt gebaut? Gib doch mal ein bisschen an. Also abgesehen von der Kutsche, was wahrscheinlich sowieso das Coolste ist, was man überhaupt machen kann.
1: Ja, also ich fange mal an. Meine erste Maschine, die hat ungefähr vier Monate Bauzeit benötigt, bis sie dann entstanden ist und bis auch alles funktioniert hat. Und das kann man sich vorstellen, das ist eine Holzkiste, so ja so 40 Zentimeter lang ungefähr mhm. und die ist äh, an der oberen Seite offen, aber die Kiste ist jetzt gekippt, so dass diese offene Seite also quasi mich anschaut. Okay mhm. Und in dieser Kiste stellt man sich vor, da ist eine, wie bei diesen kleinen Spielzeug Spieluhren. Ja, wo man so mit, 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 mit einem Seil aufzieht und dann klimpert es da eine Minute lang. ja die, So eine Spielzeugspieluhr ist im Großformat in dieser Kiste drin. Also eine Spielwalze, die ist ungefähr, ich, ich glaube so 25 Zentimeter lang. Und ja, so so Daumen-Äh, äh, Faust-Durchmesser ungefähr. Ja, und diese Spielwalze hat lauter kleine so... So, Schräubchen dran, ja, was dann nachher die Melodie darstellt. Und hinten dran an dieser Kiste, an der Rückwand quasi, ist dann eine Hammermechanik wie bei einem Klavier mit so Klangstäben und mit so kleinen Hämmer, Hämmerchen, ja, und die werden angetrieben durch die Walze, die eben davor sitzt. Das Ganze wird dann von einem Uhrwerk, von einem kleinen Uhrwerk, das ich als Getriebe umfunktioniert habe, wird diese Walze dann. Angetrieben mit einem Riemen, der nach oben läuft und auf der Kiste oben drauf, ja, da sitzt dann die Dampfmaschine. Und die wird angeheizt, die, die läuft dann, ja, und diese Drehbewegung, die dadurch zustande kommt, wird, wie gesagt, durch diese Riemen dann nach unten in die Kiste, in das Innere geleitet und treibt die Spieluhr an. Zusätzlich mhm. haben wir natürlich noch ähm, einen kleinen Plattenteller, sage ich jetzt mal. Da sind aber, da ist aber keine Schallplatte drauf, sondern da haben wir zwei kleine Puppen drauf im Steampunk-Outfit. Und die drehen sich dann auf dieser drehenden Mini-Schallplatte, drehen die sich und tanzen dann quasi. Ne? Und aus dem Schalltrichter, wie man es vom Grammophon kennt, also das ist ein bisschen so... so, so ja, so, eine, so ein stark abgeändertes Grammophon vom, 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 auf den ersten Blick, ne, also da haben wir noch einen Schalltrichter, mhm. ja, aber da kommt eben nicht der Schall raus, weil der kommt ja von der Spieluhr, die unten sitzt, ne, sondern aus dem Trichter kommt dann der Dampf raus, ja, es also, ist alles ein bisschen so, ich, ich oh. spiele gerne so mit ein bisschen so diesen, ähm, das, was man vermutet, Erwartungen, ja, genau, ja, die Erwartungen ja, genau, ja, äh, ein bisschen brechen, schön. oder? Und das ist zum Beispiel die erste Maschine, die entstanden ist, also einfach gesagt eine Spieluhr mit Dampfmaschine als Antrieb, ähm, hat auch so ein bisschen den Hintergrund, ich bin ja dazu noch Musiker, ja, ich habe ähm, mhm. früher komponiert, ich habe ich bin Schlagzeuger, ich habe früher in Metal Bands gespielt und so weiter und das ist jetzt nicht mehr so aktiv, aber das Know-how auch mit dem Aufnehmen und so weiter, was ich damals angesammelt habe, das kann ich natürlich, das kann man natürlich kombinieren. Also Steampunk ist sowieso sehr sehr kombinationsfreudig. Man kann alle Interessen, die man sonst privat hat, ja, die kann man irgendwie für Steampunken, sage ich jetzt mal. Man kann das alles kombinieren und so habe ich eben gerade bei der Spieluhr oder auch bei den Folgeprojekten, die auch teilweise wieder was mit Musik zu tun haben, da habe ich dann mein äh, Know-how in Sachen Musik noch mit einfließen lassen können, weil sonst könnte ich zum Beispiel so eine Spielwalze nicht irgendwie, ja, dass dann nachher wirklich eine Melodie erklingt, die man auch noch erkennt, mehr oder weniger. Ähm, könnte ich sonst, ja. ja für, für mich, für mich ist gehen, das ne? für
0: mich ist das Hexenwerk, ja. Genau, ja. Hm? Also ich, Als du erzählt hast, habe ich gedacht, wie macht man das? Wie
1: macht man, wie um Gottes Willen macht man das? Aber ja. Hm? Ja, also ich, ich lasse mich manchmal inspirieren von ganz kleinen Details im Alltag. Also wirklich so eine, ja, da da ist man zu Besuch bei bei Freunden ja und das kleine Kind äh, bringt ein Kuscheltier her und zieht an einem Schnürchen und da läuft eine Spieluhr los ja und am mhm. Ende ist das für mich die Inspiration äh, dass dann nachher hier, hier, hier das ist ähm, dampforn entsteht wie es so schön heißt ne also also meistens diese kleine Inspirationsquelle aus dem Alltag die dann eine, ein riesen Räderwerk in meinem Kopf auslöst, ja, was dann eins, ein Zahnrädchen ins Andere greift buchstäblich und dann, dann kommt was, was völlig anderes dabei raus, wo aber immer noch dieser Grundgedanke drinsteckt, ne, auf, wenn, wenn man es weiß. Hm.
0: Ich hätte jetzt erwartet, dass du auch noch mit deinem Luftschiff angibst. Warum tust du das nicht?
1: Ach ja, das Luftschiff, genau. Ich, ich habe mittlerweile gedacht, ja, wenn mich jemand fragt, wie viele, bedeutet, das das <lacht> wie viele Maschinen, wie viele Maschinen habe ich denn, ja, äh, muss ich erst mal überlegen. Ne? Es, 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 wird immer mehr. Hast ja. du mal gezählt? Also, wie, wie viele sind es denn insgesamt? Ist eben die Frage, was nimmt man jetzt als, was, was zählt man als Maschine? Als Maschine würde ich jetzt halt auch fast schon mein Wirbelwindwerk, diesen kleinen Herrenfächer, ne? ist, das ist eigentlich auch schon eine Maschine, mhm. ist aber eher was Kleines. Ähm, ja, das sind so eben um die zehn Maschinen momentan. Okay. Und genau, das Luftschiff. Ja, das Luftschiff ist recht früh entstanden, tatsächlich. Ähm, man muss sich vorstellen, es ist ein Ballon, ein länglicher Ballon. Der ist ungefähr mhm. 1,70 Meter lang und hat so 60 cm Durchmesser ungefähr. Also schon ein etwas größerer Ballon. Der ist mit einem Netz überspannt, also wie so ein Fischernetz, nur etwas, ja, ja nicht, nicht ganz so viele Maschen, sage ich mal. Und an diesem Fischernetz hängt unten eine Art Miniatur-Piratenschiff-Gondel dran mhm. aus Balsaholz. Das ist so dieses ganz leichte Holz, was auch im RC-Modellbau verwendet wird für Flugzeuge und so weiter. Also ich hatte ja im Übrigen früher auch viel mit Modellbau äh, gemacht. Ich habe Helikopter geflogen, äh, Autos gefahren ah, ja. und, und Boote und so. Also das war quasi auch so mit mit der Anfang, ne? was dann eben bei diesem Projekt mit eingeflossen ist. ja. Und diese Piratenluftschiffgondel, gondel die hat an der Seite zwei kleine Propeller. Die habe ich aus einer Drohne abgeschraubt oder abgesägt, besser gesagt. Aber das ist schon...
0: Das ist dann schon elektrisch. Also da ist jetzt nichts mit Dampf und Feuer. Ja, und so. also
1: es ist einfach so. Es, es war ja auch, es gab ja damals ne, vor, sag ich mal, 100 Jahren gab es ja Zeppeline, die richtigen, die großen noch, ne? mm -hmm. nicht das, was man heute kennt. Es gab Luftschiffe, ja, und die waren aber nicht dampfbetrieben. Die hatten Dieselmotoren drin. Ne? Aus so. gutem Grund, weil eine Dampfmaschine, das würde einfach dieses Gleichgewicht zwischen Gewicht Allein schon durch das Wasser ja. und, und die Kohle, ne, den, die Materialien, die man Stimmt, braucht ja. und dem ähm, der Energie, die das nachher erzeugt, Dieses diese Balance funktioniert nicht für ein Flugobjekt, wo man mit einem Traggas, also Helium ja, oder damals auch Wasserstoff, mhm. ähm, sowas in der Luft hält. Also da hast du dann entweder zu wenig Power, wenn du die Maschine so so leicht machst das, oder so klein machst. ja. Dann, dann reicht die Kraft einfach nicht. Und da, deswegen ging das damals nicht. Und das, das heißt, geht du, fliegst, auch heute du fliegst mit Helium. Ich fliege mit Helium, ja, ja. Also Wo kriegt man denn eigentlich Helium her? Das ist relativ einfach. Da geht man auf Ebay und dann gibt man Helium ein. Und dann gibt es da so, so Einwegbehälter, ähm, uh -huh. die, ja, die tatsächlich für bis zu 50 Latex-normale äh, Ballons dann ausreichen. Und da brauche ich dann eine uh -huh. komplette Gasflasche. Die pumpe ich komplett in die Hülle rein. Dann sind mal schnell 40 mhm. Euro weg und dann brauche ich noch mal eine weitere Flasche, wo ich ungefähr die Hälfte reinpump. und dann ähm, ist das Luftschiff für, für den Einsatz von etwa ein bis zwei Tagen dann aufgepumpt, sage ich mal. Ne?
0: Aber du könntest doch auch einen Heißluftballon bauen, da hättest du dann eine kleine offene Flamme, die die Höhenregulierung übernimmt und da dann deine Drohnenantriebe elektrisch in die Seite.
1: Das wäre wahrscheinlich durchaus möglich.
0: Dann hab ich erwarte, ich aber das, natürlich dass demnächst wieder, sowas
1: gebaut wird. Ich habe dann halt natürlich wieder, es, es muss ja praktikabel sein, also ich im, im, im sage ich mal, Ausstellungs- und 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 Vorführungsalltag. Ja, ich, stell, ich, ich tue die Sachen ja den Menschen vorführen, weil die Menschen Freude daran haben. Nicht, weil ich meinen Namen überall stehen haben will oder Geld verdienen will, nein, sondern weil ich den Menschen einfach eine Freude machen will. Und, ähm, mit so einem Fluggerät fliege ich, ich habe es einmal draußen versucht, im Freien, seitdem fliege ich nur in der Halle, weil draußen kannst du das Ding einfach nicht kontrollieren, <lacht> jeder noch so kleine Windstoß und weg ist es. Ja. Ja. Ähm, und wenn man dann so ein großes Feuer hätte, das da fliegt, über den Menschen, die da rumlaufen... Ähm, sehr schwierig mit ja, gerade in Sicherheitsvorschriften wenn dann irgendwann genau, wenn dann irgendwann in der Messehalle ein brennender Ballon abstürzt eben also ja. in der Regel sind es tatsächlich Messehallen wo ich mit meinem Luftschiff fliege und da gibt es ja sowieso auch immer für mich dann eine Sondergenehmigung ich habe da schon meine Datenblätter und alles ne und das ist nicht immer so ganz einfach ne? allein schon für das eine Sondergenehmigung hm. zu kriegen wo das nur 300 Gramm wiegt und äh, mit mit langsamen Drehen Propeller und, und 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 das ist wirklich und wenn ich da dann mit mit Feuer mit einem Heißluftballon so gesehen ankommen würde ja, wäre schwierig. Wäre sehr schwierig.
0: <lacht> Kann man deine Maschinen eigentlich kaufen? Nee, Nein. Ne? Nein. also Du wärst ja verrückt, wenn du die abgibst. Ja. Genau,
1: also einmal ist das, da steckt meine Seele drin, gewissermaßen. Da steckt äh, ja, ja alles drin von mir, da steckt meine Leidenschaft drin, da steckt viel, viel Zeit drin. Und allein nur, um, um auch nur im ja um auch nur den geringsten Wert der Zeit, die da drin steckt, irgendwie wieder rauszukriegen, allein dadurch wäre das schon so immens teuer. ja vier Monate, mhm. wo ich jeden Abend in der Werkstatt für drei vier Stunden sitze und am Wochenende teilweise auch noch, das ist dann schon schon enorme Zeit, die da drin steckt. und das ist mal das eine, der andere Grund ist, wenn ich so eine Maschine zu einem dann relativ teuren Preis verkaufen wollen würde, dann will der Käufer natürlich auch, dass das Ding funktioniert so das,
0: das gewährleistungspflicht genau es ja. funktioniert
1: natürlich auch ja aber das sind ja Prototypen ich baue ja so ein Ding nur einmal das heißt sie mhm. haben alle ihre Kinderkrankheiten sie sind nicht perfekt ja und es gibt immer mal wieder ich muss fast nach jedem Event muss ich mindestens eine Maschine noch irgendwas wieder flicken und ähm, da ich der Erfinder und der Erbauer bin weiß ich natürlich wie das geht und und es ist auch nicht immer einfach manchmal muss ich auch da mir wieder was einfallen lassen ne und wenn ich das jetzt verkaufe, dann hätte ich diese, diesen ganzen Ärger nachher am Hals und müsste dann eigentlich, wenn ich mal zehn Maschinen verkauft habe, dann wahrscheinlich nur noch hin und her fahren zu den Leuten und die Sachen reparieren. Und da habe ich echt keine Lust drauf. Gibt es
0: eine Lieblingsmaschine?
1: Ja, gibt es eine Lieblingsmaschine?
0: Du darfst nur eine Maschine mitnehmen. Du musst fliehen und darfst nur eine Maschine mitnehmen. Welche wird es sein?
1: Alle. <lacht> Nein, es ist... Ich baue eine
0: große Maschine
1: aus allen Maschinen. Ähm, sagen wir mal so, es gibt eine Maschine, die ist wirklich praktisch. Also wirklich, wenn ich jetzt nur eine Maschine mitnehmen dürfte, ja, mhm. und auf eine, auf eine längere Reise, so, dann muss das ja was Praktisches sein. Und da habe ich eine Maschine, die ist ja. nicht dampfbetrieben, ja, man höre und staune, aber sie ist wirklich praktisch. Sie ist die wahrscheinlich beste Erfindung, wenn man so will, die ich jemals gemacht habe. Es ist dieser Picknickkorb, mhm. den ich vorher kurz erwähnt habe. Ne? Ein auf dem Rücken zu tragender Korb aus Kupferrohren mit einer Tee-Servier- Manuelle Teedruckpumpeneinheit nenne ich das immer. Und äh, die ist ja wirklich praktisch. Da kann man Proviant reintun in diesen Korb. Man füllt diese Thermoskannen voll. Das heißt, man hat auch eine Weile lang Heißgetränke, wenn man möchte. Ähm, und dann kann man sich da ähm, ja Speis und Trank servieren und aus diesem Aspekt, wenn du mir die Frage so stellst, würde ich sagen, das ist dann das mobile Reiseproviant-Kabinett mit manueller T-Druckpumpen-Einheit.
0: <lacht> Planst du eigentlich irgendwann mal sowas wie eine Dauerausstellung zu machen oder so? Was wäre ja eigentlich ganz hübsch, wenn man sich den Kram immer ankommen, angucken kommen könnte.
1: Das wäre in der Tat so eine Idee, die auch hin und wieder meinen Kopf durchstriffen hat.
0: Ähm, kostet auch wieder viel Geld, ne?
1: Ja, hat natürlich dann... Also erstmal braucht man eine eine Möglichkeit, wo man das reinstellen kann, wo auch Menschen vorbeikommen. Das müsste jetzt hier gerade in der Schweiz natürlich irgendwo in Zürich oder oder in Winterthur in mhm. der Stadt oder so, ne, dass sich das auch lohnt. Ähm, was dann natürlich finanziell wieder schwierig ist und oder wo man dann irgendwie ausgleichen muss oder Glück haben muss, dass man jemanden kennt, der dann irgendwie einen da drin machen lässt, ne, zum zum Geschenkenpreis, sage ich mal. Ähm. Ja, wie gesagt, ich weiß nie, was mich noch erwarten wird im Leben. Wie gesagt, das ist in meinem Kopf, aber momentan steht das nicht zur Debatte. Vor allem auch aus dem Grund zusätzlich noch, weil ich ja immer wieder auf Veranstaltungen gehe. Das heißt, ich müsste dann immer wieder die Maschinen alle einpacken in die Kisten. Also jede Maschine mhm. hat ihre eigene Holzkiste, die maßgeschneidert ist, um den Transport gefahrlos durchzuführen. Und äh, dieses Ein- und Auspacken allein und hin und her schleppen, das ist schon echt viel Arbeit. Und ja, das ist auch der Hauptgrund, warum ich mir auch diese Shows, die ich momentan mache, sag ich mal, bezahlen lasse, oder? Weil dieser Aufwand einfach immens ist und auch der Transport mhm. ja, ähm, ja macht, verursacht oftmals kleine Schäden, oder? Die, die Vibrationen. Und ähm, sicherlich werde ich irgendwann, ja, ich werde ja auch nicht jünger, keine Lust mehr haben, überall hin und her zu touren mit den Maschinen. Und dann ist vielleicht auch finanziell so ein bisschen Background gegeben, dass ich sagen kann, okay. Und dann, dann lernt man ja auch Leute kennen, wie gesagt. Und dann gibt es sicher mal die Möglichkeit, dass ich sage, okay, jetzt mache ich eine Art Museum <lacht> und ähm, mache da dann immer wieder Vorführungen zu regelmäßigen Terminen oder so. Vielleicht die Werkstatt gerade nebendran. Also das ist sicher so ein so ein Zukunftsgedanke, der durchaus nicht ganz unrealistisch ist. Ja, mal schauen, was die Zeit noch bringt.
0: Zum Ende der Sendung frage ich immer nach dem nächsten Projekt, aber da hast du ja schon gesagt, dass du nicht verraten willst, was es ist. Ne?
1: Ja, ich habe ja vorher diese Einweg-Heliumflaschen angesprochen, die, okay. fürs Luftschiff, die ich mir für das Luftschiff immer kaufe, weil man, man kann natürlich auch die großen, die ganz großen Heliumflaschen mieten. Aber das mhm. ähm, ist recht teuer. Also man zahlt einfach immer für die Dauer, die man es hat. Und das ist bei mir dann weniger praktikabel. Deswegen kaufe ich mir diese Einwegbehälter und habe die bisher immer entsorgt. Das, die sind tatsächlich einfach mhm. nur zum in gelben Sack schmeißen, mehr oder weniger. Ähm, und dann ist mir eine Idee gekommen für ein neues Projekt und gleichzeitig da damit eben auch eine Verwendung für diese Heliumflaschen. Ich werde zehn von diesen Heliumflaschen, also die sind ungefähr so, ja, circa 50 Zentimeter lang und, und 30 im Durchmesser, also schon relativ groß. Ja, zehn mhm. von diesen Flaschen werden das, ja, werden die, die Haupttrage, das Haupttragegerüst darstellen von diesem neuen Projekt. Und das neue Projekt äh, ist groß, wie man dann sich vorstellen kann. Und es mhm. äh, ist auch für zwei Personen gedacht. Jetzt Hast du ich eine Ahnung, wann es fertig? Hast du eine Ahnung, wann es fertig sein wird? Ja, ich bin mitten im Bau. Ich habe vor einer Woche angefangen. Ich bin schon sehr gut vorangekommen mit diesem Projekt und mhm. ich habe das Ziel und das Ziel werde ich auch erreichen dass das auf jeden Fall diesen Sommer noch fertig wird. Wahrscheinlich sogar ja. irgendwann Mitte des Jahres ist so meine aktuelle Schätzung. Wobei ich muss sagen, bei der Kutsche zum Beispiel, ne, da bin ich mit meiner Schätzung dermaßen daneben gelegen. Also mit meiner Zeiteinteilung, <lacht> weil ich einfach so oft von vorne beginnen musste und mich mit mit Problemen rumschlagen musste, die, ähm, ja, die ich halt vorher noch nicht kannte, weil ich nie in diesem Größenmaßstab gearbeitet habe und ähm, mhm. mal gucken ich habe jetzt durch die Kutsche eben da auch vieles gelernt und mal gucken wie gut ich jetzt mit meiner Zeitplanung dieses mal bin aber in der regel sollte es klappen im Sommer wird das Ding dann eingesetzt und dann erfährt man noch ich habe auch eine schon schon
0: eine vage Ahnung warum es im Sommer sein sollte
1: ähm.
0: Gibt es eigentlich so ein Traumprojekt, wo du sagst, boah, das würde ich gerne mal bauen, aber mir
1: fehlt die Zeit, die Kohle, der Platz? Es gibt Traumprojekte und die werden dann auch immer realisiert. Also ich, jedes Projekt, das ich bisher gebaut habe, ist, ist ja am Anfang ein Traum gewesen, ist eine Vision, ja. Die fängt klein an mit so einer Grundidee, da das die Spielzeugspieluhr, ja, und, und dann entsteht dieser Traum und ich bin dann der Mensch, der den Traum eben auch verwirklicht. Und momentan geht das genauso weiter. Ich hatte dann den Traum von dem jetzigen Projekt, wo ich gerade erst angefangen habe und bin jetzt aktuell dabei, den zu realisieren. Und ich habe noch weitere Träume in meinem Kopf und die werden auch realisiert. Und es gibt eigentlich da nur, also die finanzielle Hürde, sag ich mal so, also solche Träume hatte ich bisher noch nicht, wo, wo die finanzielle Hürde so groß wäre, dass ich das nicht machen könnte oder erst später mhm. irgendwann machen kann.
0: Ja. Wie entstehen deine Maschinen eigentlich? Hast du erst eine fertige Idee im Kopf und baust dann die Maschine, die du schon im Kopf geplant hast? Oder ja, wächst die Maschine im Bau erst zu etwas heran, was dann auch tatsächlich benutzbar ist?
1: Sowohl als auch. Also es gibt, wie gesagt, so eine kleine Grundidee und dann gibt es die Situation, ich sitze in der Badewanne und sitze da zwei Stunden drin, weil ich dann am hm. Grübeln bin und am Überlegen und dann habe ich wirklich schon so Detailvorstellungen im Kopf. Ähm, aber die stoßen natürlich auch wieder irgendwo an ihre Grenzen. Ja. Ich habe nicht meinen kompletten Werkstatt-Materialfundus im Kopf und es kommt ja auch immer wieder Neues dazu. Und es gibt dann auch technische Dinge, die, die sich dann nachher einfach wieder ändern, weil irgendwas dann doch nicht so funktioniert oder umsetzbar ist, wie ich mir es vorstelle am Anfang. Und dann mhm. ist wirklich, dann fange ich einfach mit, dann überlege ich mit, was muss ich anfangen, auf was muss ich achten, ja, zum Beispiel, dass das Ding ins Auto reinpasst, ja, bevor ich die Kutsche baue, <lacht> muss ich mir überlegen, wie groß ist mein Auto, dass ich das Ding nach irgendwie da reinkriege und wie bringe ich das überhaupt ins Auto dann rein, habe ich mir extra eine Rampe gebaut und so, ne, solche Sachen. Also ich fange einfach mit so Dingen an, wo ich weiß, okay, das ist mal ein, ja, du brauchst irgendein Grundgerüst, irgendeine Grundplatte oder ein Fahrwerk oder irgendwas. Und dann gehe ich erstmal, dann schaue ich, dass ich technisch das Ding zum Laufen kriege, dass ich die notwendigen technischen Dinge einfach, dass das läuft, ja, und da habe ich dann quasi noch viel Spielraum. Dann kann ich noch Sachen ändern. Wenn das auf den ersten Rutsch nicht funktioniert, kann ich da noch relativ einfach was ändern, ohne gleich, ähm, ja 20 Löcher irgendwo zu haben, die ich dann nachher doch nicht brauche ne und dann wieder von das ganze Ding von vorne anfangen muss. Also wirklich erstmal Technik, wenn die Technik so weit läuft, wenn ich merke, okay, die Maschine hat genug Kraft, meistens ist es immer nur dieses Kraftproblem, reicht die Kraft von der Dampfmaschine für den Verwendungszweck, den ich vorgesehen habe und ich bin ja kein Mathematiker und berechne mir das, ja? sondern ja, ich mache das Trial and Error-Prinzip, ne? Ich, ich, ich habe so eine grobe mhm. Vorstellung, könnte gehen, könnte nicht gehen, und dann wird es ausprobiert. Wenn es nicht funktioniert, dann schaue ich, wie, was kann ich, oder wo ist das Problem, wie kann ich das Problem beheben? Soll ich einen größeren Kessel machen, brauche ich heißeres Feuer und so weiter. Ne? Und dann, wenn das Technische soweit funktioniert, dann geht's an die Optik, dann kommen diese kleinen Verschnörkelungen, kleine Verzierungen, Verschönerungen und eigentlich ist, also der Witz ist ja, bei bei dem Steampunk und bei der Art, wie ich das mache, hast du allein schon mit der Technik, hast du schon die Optik, weil die Dampfmaschinen, mhm. da ist die Zahnräder, ja, da ist, da sind ja viel schon diese Steampunk-Elemente schon zack mit drinnen, ne, es ist Messing, also viel Material ist Messing, ist Kupfer, Holz, ja, und dadurch braucht man dann... Also ich, ich habe eigentlich recht wenige zusätzliche Sachen, die die einfach nur so Schnörkeleien sind, sondern viel ergibt sich wirklich aus der aus der reinen Technik schon dadurch, dass ich einfach diese Materialien verwende. Ja. Vielleicht noch dieses diese kleine abschließende Botschaft von meiner Seite aus an die Menschen da draußen, an alle, die kreativ sind, auch wenn sie jetzt natürlich sich sich die wenigsten vorstellen können, sich eine Dampfmaschine zu bauen. Ja, Also man darf sich da meinen... Mein, äh, mein Niveau nicht gleich als als Ziel direkt setzen vielleicht, weil das ist schon nicht so einfach zu erreichen, darum bin ich ja leider auch der Einzige. Aber meine Botschaft an die Leute da draußen, wenn ihr kreativ seid und wenn ihr was Eigenes erschaffen wollt, wo man nachher eure Leidenschaft, wo man eure Person, euren Charakter auch gewissermaßen wiedererkennt, macht einfach, fangt einfach an, fangt klein an. Ich habe als Zehnjähriger angefangen mit Löten und habe mein ferngesteuertes Auto auseinandergeschraubt, weil irgendein Kabel abgebrochen war, ja, und dann hat es nachher wieder funktioniert. So hat's angefangen und kein, ist es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, also dieser Spruch stimmt ja tatsächlich. Und ähm, fangt einfach mal an, macht irgendwas Kleines, nimmt euch nicht zu, utopische Ziele am Anfang und dann Lernt ihr, ihr lernt bei jedem Schritt und gerade wenn man jetzt in Richtung Steampunk gehen will, diesen, man kann das nicht als Beruf lernen, ja im Steampunk musst du kreativ sein, also so wie ich arbeite, kombiniere ich eigentlich nur Improvisation um Improvisation um Improvisation, ja? also man ist ständig dieser MacGyver, der hier irgendwie versucht aus der Situation, die sich einfach ergibt und mit den Mitteln und dem Know-how, das man sich selber angeeignet hat, da irgendwie das mehr oder weniger das Ziel zu erreichen, was man hat. Und manchmal gibt es auch diesen Vorgang, man hat ein gewisses Ziel und man merkt, oh, das erreiche ich jetzt nicht und ich muss das anders machen. Und dann hat man aber durch dieses Andersmachen ein ganz anderes Ergebnis und merkt dann aber, dieses Ergebnis, das man jetzt hat, das ist ja noch viel cooler, das ist ja noch viel toller. Dadurch ist ja, sind ja noch drei weitere Ideen entstanden, die damit drin sind. ja Und... Äh, und dann ist man nachher froh, dass es am Anfang nicht funktioniert hat. Und man muss dann eben auch offen sein, offenen Geist haben und der, diesem Lauf der Dinge und diesem Prozess die Möglichkeit geben, auch mal zu scheitern und neu anzufangen und zu sagen, hey, okay, dann mache ich es eben anders. Und wenn man das zulässt, wenn man da mal über seinen eigenen Schatten gesprungen ist, dann dann entstehen die tollsten Sachen und äh, wenn man dann, ja, man man hat am Anfang viele Hürden, über die man springen muss und es, man muss, man ist oft kurz davor zu resignieren, also gerade bei der Kutsche zum Beispiel, ne? da war ich, da habe ich, da war ich so am Boden zerstört teilweise, ne? aber ich habe mich immer <lacht> wieder ich. irgendwie aufgerappelt und jetzt am Ende, wenn man dann eben, wenn man das Ergebnis dann vor sich hat, dann hat man alles andere vergessen und dann, dann merkt man auch, hey, es hat sich gelohnt und man selber hat da eine riesen dran und die anderen dann auch und ja, so kann jeder was erreichen auf seine Art und es, man muss ja auch nicht unbedingt jetzt mit Metall arbeiten und löten, ja. Man kann ja auch, gerade die Damen unter uns sind dann tatsächlich sehr häufig am Kleidernähen, ja, oder dann kann man das kombinieren. Man kennt jemand, der kann das und das, ja, aus einem Freundschaftsbekanntenkreis mhm. und dann kann man sich ja mit ihm zusammensetzen. Der eine kann vielleicht mit Holz ganz gut umgehen, ja, und der andere mit Metall und dann kann man das kombinieren und dann dann hat man mega Spaß zusammen, also ich habe auch oft Leute in meiner Werkstatt unten sitzen, ähm, die ich irgendwie geschafft habe zu motivieren und die haben dann eine mega Freude und dann entstehen die tollsten Sachen und ich lerne dann von denen ja teilweise auch noch was, also ich kann ja um Gottes Willen nicht alles, ja, ich, ich bin eigentlich, ich habe eigentlich überall nur so ein gefährliches Halbwissen, ja, <lacht> ähm, aber ich mache es einfach und irgendwie kriege ich es dann hin und und lerne gerne wieder von anderen, andere lernen gerne von mir und das ist so ein, so ein ständiges, so eine ständige Entwicklung und und ja, das braucht natürlich Zeit. Also man kann nicht sagen, hey, ich will jetzt äh, in zwei Monaten ist da ein Steampunk-Event und da will ich jetzt mit einer Riesenmontur auftauchen und, und Gerätschaften und Sachen und ich weiß nicht was. Das geht nicht. Man muss der Sache Zeit geben, man darf nicht aufgeben. Man muss einfach mal anfangen und sich vielleicht gerade für die Anfänge als Unterstützer noch jemanden dazu holen. Das kann sicher nicht schaden. Und ähm, wenn man dabei bleibt... Ja, das ist immer das, wenn man dabei bleibt. Das ist eigentlich so die größte Hürde, die wo dann viele es nicht weiter schaffen. Ähm, dann können, kann auch eine Dampfkutsche oder ein Luftschiff entstehen. ja. Und deswegen einfach machen. Raphaelius Alva Grußer. Vielen Dank. Sehr gerne. Immer gerne wieder. <lacht>